0: به قسمت شست و هشتم گنبد کبود گوش میکنید. چراقه شانزدهم هم، اجده های زحاک این اپیزودو داریم در زمستان 1401 در تهران زبط میکنیم. تهرانی که بعد از سالها از برف سپید پوش شده. همزمان زلزله خوی و ترکیه و اکسها و اخبارشون و قیمت دلار و خب هیچ چیز هیچ چیز عادی نیست. برای عادی ترین تصمیمات زندگی دوچار سردرگو می شدیم و همه ما مردم معمولی به درد مشترکی دوچاریم. در عین حال ناچاریم به زندگی ادامه بدیم. اینجا در این چند چراغ گنبد کبود تا نوروز قراره از استوره ها بگیم. از داستان قدیم زحاک، فریدون آبتین، آناهیتا و اجده های خشکسالی. میخواییم این ها رو بگیم تا به نوروز برسیم. نوروزی که در طی این همه سال و قرن تنها چیزیه که از ایران باستان برای ما مونده نوروزی که پره از معنا و نشانه. به رو شاید از مادر بزرگ ها زیاد شنیده باشیم. یه اجده ها به یه آبادی حمله میکنه. چشمه ها رو میبنده، پادشاه نمیدونه باهاش کار کنه. برای اینکه ویرانی و آزارش رو کم کنه، دختر پادشاه یا دختر وزیر رو میدن به اجده ها. یا به قولی خود دختر خواهان رفتن میشه. که بنابر سنت قصه ها زیباترین دختر آبادی هست بعد هر روز یک جوان رو میدن به اجده ها تا ببلعه و آزار کمتری برسونه سرانجام یه پهلوانی پیدا میشه معمولا هم سومین از سه برادره کوچکترین برادره که دوتا برادر بزرگتر هم داره که معمولا نقش منفی دارن و به برادر کوچیکه حسادت میکنن این بردرسه و میه اجده ها رو میکشه و دختر پادشاه یا وزیر رو نجات میده. گاهی دوتا بردر بزرگتر خودش هم نجات میده. با مرگ اجده ها تلسم وحشت میشکنه و پهلوان در پاداش این دلاوری تیه یه جشن با شکوه همگانی با دختر پادشاه یا دختر وزیر یا گاهی هر دو ازدواج میکنه. گاهی شاه جای خودش رو به قهرمان اجده ها کش میده. برکت و آسایش به آبادی برمی داستان زحاک، شهرناز، ارنواز با همه‌ی قدمت و معنایی که داره همین داستانه. پهلوانی که در پایان اسطوره به کشتن زحاک میاد فریدون آبتینه برادر سومی که از دو برادر بزرگتر خودش برتره. گفتیم که بر در نقش قهرمان داره و دو تا برادر بزرگتر نقش منفی دارن و به کوچیک حسادت میکنن. در شاهنامه اینن همچین صحنه ای رو داریم که دو برادر بزرگتر فریدون یه سنگی رو از بالای کوه به پایین میغلتونن و قصد جان فردونو دارن. صدای قلتیدن سنگ فریددون رو بیدار میکنه و با نگاه کردن فریددون به سنگ سنگ بر جای خودش، می ایسته. فریدون میان دو برادر بزرگترش یعنی کتایون و برمایون که کتایون در شاهنامه به اسم کیانوش اومده چهره و حالت یه خدای باستانی رو داره درست مثل خدای کوهن هندی شیوا و سفیدی میشینه نمیتونیم بگیم افسانه های هندی از ایران گرفته شده یا افسانه ایرانی از هند گرفته شده. اسطوره های هندی و ایرانی سرچشمه داستان مادر یا داستان بنیادین 1001 شب. داستان بنیادین یعنی همون داستان شهریار و شهرزاد نام نامیش شهرزاد است. خواهری دارد دینازاد. دختران وزیرند گویا. پادشاه بدخیال را که هر شب با ای تزویج میکند و صبح میکشد چاره می جویند. این شهرزاد به تدبیر خود همسر وی میشود. یک شب اما به یاری دینازاد هزار شب سلطان را به سهر کلام در خواب می کند تا از کشتن دوشیزگان یادی نکند. و اینطور هزار و یک جوان زن را از تیغ سیاف و جلاد خلاصی میبخشد و چشم ملک را میگشاید نیز بر کردار ناخوب خویشتنش تا پشیمان از پیش با جهان از سر مهرداد آید ما با ارجاب به های آقای بیزایی در دو کتاب ریشه یابی درخت کوهن و هزار افسان کجاست به این قراره برسیم که این شهرزاد و دنیازاد و شهریار همون شهرناز و دینارزاد و زهاک استوره باستان هستند. در قسمت های قبلی چراغ از ریشه‌های های هزار افسان گفتیم. اگر که گوش نکردید لطفاً برید و بشنوید که اینجا ما دوباره تکرار نکنیم. گفتیم که قرن سوم هزار و یک شب از پهلوی یا فارسی به عربی ترجمه شده و در متنهایی که از مسعودی و ابن ندیم آمده مشخصه که هزار و یک شب ریشه در ایران داشته. داستان اصلی 1001 شب نمونه تحول یافته و تلطیف شده بخشی از اسطوره زحاکه. در واقع هر دو یک داستان هستند که با تغییراتی مناسب زمان و مخاطب در دو روزگار دور است هم یا حتی به موازات هم گفته شده و در گذر زمان به دو گونه تحول یافته و کم کم از هم فاصله گرفته یکی درصد ها به زبان متعالی حماسی و یکی درصد ها به زبان داستان سورایان چار و گذر. و نقش زنان اسطوره در دوره از تاریخ کم و بیش از متن حماسی حذف شده ولی خاطره و نقش اونها در داستان سرگرم کننده تر و خانگی شده شهرزاد باقی مونده. جستجوهایی که برای تطبیق دادن شهرزاد و دنیازاد با شخصیتهای واقعی و تاریخی ایران انجام شده مثل دیباچهای که اصغر حکمت بر 2001 شب نوشته چندان به نتیجه قاطع نمیرسه چون اساس اینها اسطوره و افسانه است و در اسطوره تخیل و داستان به هم آمیختند اگر به دنبال همنامهای تاریخی باشیم برای شهرزاد یا شیرزاد به شهرناز میرسیم و دنیازاد یا دینارزاد به ارنواز شبیه. در بندهش زهاک با چند پشت به گیومرس میرسه در خیلی جاها مثل فارسنامه ابن بلخی میگن که زحاک خواهرزاده جمشید بوده و لفظ برادر که در موتون به کار رفته در ادبیات دینی پیشین به معنی پسر خواهر بوده حالا این که مادر زحاک کیه و چه داستانی داره رو توی اپیزودهای بعدی یا توی پیج و گمبرده کبود سعی میکنم که بیشتر بازش کنم اینجا خیلی واردش نمیشیم که قضیه پیچیده نشه بعد از اینکه فره از جمشید گریخت توی اون آشفتگی ها جمک رو ندونسته، جمک خواهرشه. به دیوی داد و همسر اونو گرفت. از جمک جانوران موزی زاده شد و زهاک هم حاصل همونه. این قضیه که گفتیم فره از جمشید گریخت یعنی یک گوهری رو از دست داده، اینجا خیلی شبیه اون بخش از داستان شهرزاده اونجایی که شاه زمان گوهر یا انگشتری رو که میخواسته برای برادرش ببره جا گذاشته و فهمیده که همراهش نیست و وقتی به قصر برمیگرده میبینه که همسرش داره بهش خیانت میکنه شاه زمان همان روز خرگاه بیرون فرستاده روز دیگر مملکت به وزیر خود سپرد و با وزیر برادر از شهر بیرون شد و در لشکرگاه فرود آمد شبانگاه یادش آمد گوهری که به هدیه برادر برگزیده بود بر جای مانده با دوتن از خواستان به شهر بازگشت و به قصرندر شد خاتون را دید که با غلامک زنگی در آقوش یکدیگر دیگر خفته ستاره به چشمندرش تیره شد. در حال تیغ برکشیده هر دو را بکشد و به لشگرگاه بازگشت. در شاهنامه زهاک در پایان کار خودش برای پراکندن ترس و جادو کردن مردمان به سوی هند میره. وقتی بعد از شنیدن گزارش ریشخند آمیز و برانگیزاننده پیشکارش سرزده به دژ بر میگرده میبینه که همسرانش شهنوز و ارنواز با فریدون در یک بسترم و خونش به جوش میاد و دست به دش نمیبره. دوباره برگشتیم به همون صحنه برگشتن شاهزمان که دقیقاً این آغاز داستان بنیادین 1001 شبه موضوع غیبت شوهر و خیانت زن ظاهرا یک مضمون تکرار شونده مشترک بین بیشتر فرهنگ جهان و از جمله فرهنگ هند و ایرانیه. علی ازقر است در دیباچه‌ای که بر هزار یک شب نوشته داستان شهرزاد و شبیه یک کتاب قدیمی هندی به اسم کاساساریت ساگارا میدونه که سرگذشتی از خیانت زنهای دو شاهزاده برادر و سفر یکی از برادرها. خود همین داستان دو برادر که یکی ترک تخت شاهی میکنه و یکی تخت شاهی و ابزاری برای کینستانی میکنه میتونه در حماسی هماسی ای تعبیر آشفتگی و برفتادن سامان بشه. کنار جوی یک شاه یعنی جم و برنشستن و کین جوی یک شاه دیگه یعنی زهاک. مقایسه دو برادر شاهزاده هزار یک شب شاه زمان و شهریار با جم و زحاک اتفاقی نیست. بیشتر نسب های پس اسلامی در کار اینن که ببینن زحاک و جمشید از اصل و نسب یگانه به شمار میان. همونطور که پیشتر گفتیم میگن که زههای خوهرزاده ی جمشید بوده. و از اونجایی که فرهنگ کتبی بار تدوین داستانهای چندگانه در همتنیده رو میتونه به دوش بکشه و نه فرهنگ شفاهی که سوار بر حافظه فراره و خود به خود به سوی تمرکز و تفکیک میره ما خیلی متن مکتوب نداریم که بتونیم ریشه های اینها رو راحتی پیدا کنیم و از جایی که در هند غیر غیردینی هم ثبت می شده شاید به خاطر همینه که داستان هزار و یک شب در هند زودتر نوشته شده و در ایران که فرهنگ غیردینی سینه به سینه و شفاهی منتقل می شده دیرتر این داستان به شکل مکتوب درآمده جشن سال نو جایگاه اساسی در آین قدیمی ایران داشته. این جشن همواره روی کشتن اژدها تمرکز داشته که متاسفانه آثار این جشن در متن‌های زرتشتی تقریبا محو شده به طوری که اگه بخوایم معنای اسطوره جشن سال نو ایرانی رو بفهمیم راهی نداریم جز مقایسه عناصرهای جشن هندی با سال نو در هند چطور این جشن یک اژدهایی فرمانروای زندگی و خشکسالی در کشور برقراره. پهلوانی خداگونه پدیدار میشه. بر اژدها غلبه میکنه، آبها رو آزاد میکنه، به اسارت زنهایی که اژدها به بند کشیده پایان میده. اون وقته که باران از سر نومی میباره و زمین رو بارور میکنه. و خدای جوان که همون پهلوانه به ازدواج مقدس با زن‌هایی که رها کرده میپردازه. اسم این پهلوان در گذر زمان شاید براتون آشنا به نظر بیاد به این پهلوان خدایی میگن ایندرا در ادبیات فارسی و اوستایی میگن دیو لقبش کشنده دیو ورطره. که در گذر زمان از زبان اوستایی به پهلوی، ارمنی و فارسی بدل شده و شده ورهام، وهرام، بهرام یعنی این ریشه اسم بهرام برمیگرده جورایی به اون پهلوان کشنده اژدهای خشک سالی. این اسطوره را در سال 9 در ایران و هند مثل یک نمایش آینی اجرا می‌کردند. در این اجرای آینی، نقش اجده ها توسط انسانی که خودشو با یه صورتک اجده یا مارهایی میپوشونده و ترکیب میکرده و رفتارهای مارگونه داشته اجرا میشده. من تا اینجا سعی کردم خیلی خلاصه در مورد اژدهای بگم و نقش اسطوره‌ای که داشته و شباهتی که به زهاک داره و شباهتی که به شهریار داره در قسمت‌های بعدی مفصل‌تر درباره این اسطوره حرف می‌زنیم، درباره آناهیت‌ها می‌گیم، درباره نقش شهرنوز و ارنواز می‌گیم، درباره اینکه چطوری اومدن، خودشون داوطلبانه به قصر شهریار می‌گیم و یه موجزه براتون داریم، اینکه قراره برای نوروز که از متونه خیلی زیبای فارسی رو بخونیم و در کنار هم باشیم. با ما همراه باشید. ما سعی می کنیم این چیزهایی که در مورد گفتیم و تصویر هایی که وجود داره را در پیج اینستاگرام گنبد کبود مفصل تر بهش بپردازیم و یه خبری که بر خود ما خوشحال کننده است و این روزها خیلی باهاش سرگرمیم اینه که قراره برای نوروز محصولی از گمباده که حبود به دستتون برسه که یادگاری از ما برای شما که میتونه سر صفره تون بیاد و اینطوری ما در کنارتون باشیم